0: Hallo Dennis. Grüß dich, Kevin. (lacht) Und wo treibst du dich rum? Ich weiß es nicht.
1: Ich ich, habe es ja gestern angekündigt. Ich bin in Luxemburg. Unser Luxemburg-Korrespondent Dennis Horn. (lacht) Ich ich war heute Mittag auch mit waschechten Luxemburgern essen. Und äh, ohne dass ich danach gefragt hätte, sagte einer, ähm, ob die anderen es schon gemerkt hätten: Twitter Blue wäre jetzt auch da. Also ich, ich kann, wirklich, ich kann aus dem Gespräch heraus, kann ich bestätigen, es ist geschehen. Ich habe es nochmal nachrecherchiert, es stimmt tatsächlich. Und bevor wir heute so zum großen Thema des Tages kommen, ich, mhm. ich sag mal so, Hashtag Jenga, mhm. müssen again. wir ein paar, Hashtag Jenga again, müssen wir ein paar Dinge sagen wir mal, äh, aufbereiten, die hier noch so liegen. Ich, also vielleicht fängst du mal an, weil du, hast du eine
0: Überraschung mitgebracht etwa heute? Ich habe heute, <lacht> oh Dennis, du hast ein, dein Überraschungssinn scheint heute besonders feingeistig zu sein. Ja. Ähm, aber da kommen wir zum Ende der Folge zu. Es, ich sag mal so, es wird sich für alle Zuhörenden lohnen, versprochen.
1: Das So, äh, so mysteriös bleibst du. Ja, ja
0: das, ähm, es wird sich lohnen, versprochen. Wir kommen dann nachher zu. Na gut. Ich habe aber Na noch gut. was anderes mitgebracht, wo du gerade Twitter Blue gesagt hast, haben wir ja in der Folge ja. gestern eine Frage aufgeworfen und ähm, die Jura-Bubble gebeten, darauf zu reagieren. Nämlich ähm, sieht es wie folgt aus, wenn ich Twitter Blue abschließen möchte, dann wird mir ja in dem Angebot der Betrag 8 Euro im Monat, wenn ich die monatliche Bezahlung auswähle, ähm, wird mir das gemacht, dieses Angebot. Und wenn ich dann da drauf klicke und in den Zahlprozess eingehe, dann sehe ich, dass auf diese 8 Euro noch 1,52 Euro Mehrwertsteuer kommen. Und wir haben uns die Frage gestellt, ist es eigentlich ähm, soweit rechtlich sauber, die Mehrwertsteuer mhm. im Anschluss erst auf den angebotenen Preis aufzuschlagen. Und da hat der äh, Haus- und Hofanwalt von Haken dran, Chanjo Jun, ähm, hat Bezug genommen und ich würde seine Antwort einfach mal vorlesen mhm. und dann können wir das ja nochmal kurz äh, reflektieren. Und zwar schreibt er betrachten wir hier zwei unterschiedliche Rechtsfragen. Es besteht die Verpflichtung, einem Endverbraucher bei Werbung den Endpreis anzuzeigen. Dieser Verstoß gegen die Preisangabenverordnung könnte durch einen Mitbewerber oder eine Verbraucherzentrale nicht aber durch den Verbraucher selbst geltend gemacht werden. Die zweite von dir äh, aufgeworfene Frage ist, zu welchen Bedingungen der Vertrag zustande kommt. Hier muss man beachten, welche Willenserklärung abgegeben wird und ob der Kunde zum Zeitpunkt der maßgeblichen Willenserklärung den Nettopreis oder den Bruttopreis akzeptiert hat. Und er hat noch ergänzt hinterher, bemerkenswert und komplett unwirksam ist übrigens die Gestaltung der Preiserhöhung. Twitter kann jeden beliebigen Preis aufrufen und der Kunde hat kein Widerrufsrecht und kann auch nicht verlangen, dass der Vertrag zu alten Bedingungen weitergeführt wird. Nutzt er den Dienst weiter, gelten die neuen Preise angeblich. Ansonsten darf er nicht mehr zugreifen. Diese Gestaltung ist von Gerichten schon mehrfach verboten worden, zuletzt bei den Banken, die dadurch eine ausdrückliche Erklärung vor zwei Jahren von allen Kunden einholen mussten. Also es betrifft zum Beispiel die Erhöhung im Vergleich zum alten äh, twitter blue oder die Tatsache, dass der aktuelle Twitter-Blue-Preis ja als Angebot äh, angekündigt wird, also dass es jetzt gerade 8 ähm, Euro im Monat kostet. Mhm. Okay, Aber, also, ja, ja sag weiter. Nee, ich wollte nur sagen, gehen wir also vor allem auf die beiden Antworten auf unsere Frage ein. Ist es so, dass es zwar in dem Moment, wo ich meine Kaufabsicht ähm, kundtue und den Vertrag eingehe, mir der finale Betrag angezeigt wird. Das heißt, nach diesem äh, Vertrags, ähm, auf Hinsicht dieser Vertragsschließung äh, sind sie rechtlich wohl sauber. Aber mhm. Mitbewerber könnten durchaus diese Preisangabenverordnung, ähm, diesen Verstoß gegen die Preisangabenverordnung mal prüfen lassen. Ja, oder die gute alte Verbraucherzentrale. Oder die gute alte Verbraucherzentrale. Vielleicht nehmen wir da mal äh, Kontakt auf und fragen mal nach, ob das nicht vielleicht schon passiert ist.
1: Ja, das finde ich gut. So, und, und der dritte Punkt, der, also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist, dass nach seiner Einschätzung die AGB in der Form unwirksam sind. So, so. ist es. Ja. Okay. Haben wir das auch abgehakt? <lacht>
0: Schön, ne? Ja, vielen so. Dank an der Stelle auf jeden Fall äh, an die Jura-Bubble. Merci. Ich habe
1: genau, wir haben mehrfach die ähm, äh, Rückmeldungen dazu bekommen, auch an alle anderen, die uns geschrieben haben. Vielen lieben Dank. Und jetzt Jenga! Juhu! Heute haben die Links nicht funktioniert. Und wenn man, also wenn man auf einen dieser Links geklickt hat in Twitter, weil irgendjemand einen Link gepostet hat, kam man auf eine, also eine Art Code, Fehlermeldungscode. Your current API plan does not include access to this endpoint. <lacht>
0: ja. Ja, teilweise auch bei Bildern und bei TweetDeck auch, ne? Also, ja, also
1: äh, genau, es gab äh. eine Reihe von, von TweetDeck-Nutzern, andere nicht, aber eine ganze Reihe von, von TweetDeck-Nutzerinnen und Nutzern, die genau dieselbe Fehlermeldung auch beim Aufruf eines First-Party-Clients hier an der Stelle bekommen haben. (lacht) Es läuft richtig rund. Und äh, ja, was was war der Grund? Wir wissen es nicht so ganz. Also es gibt zwei Statements, einmal von... Twitter selbst vom Unternehmen, die schreiben, es kann sein, dass einige Teile von Twitter nicht wie erwartet funktionieren. Wir haben eine interne Änderung vorgenommen, die einige unbeabsichtigte Folgen hatte. Interne Änderungen, die einige unbeabsichtigte Folgen hatte. Da habe ich gedacht, sprechen die von Elon Musk. <lacht> Wahrscheinlich meinen die was anderes. Und ähm, wir arbeiten jetzt daran und werden ein Update veröffentlichen, sobald das Problem behoben ist. Das ist mittlerweile geschehen. Also das läuft schon alles wieder. Und ähm, Elon Musk selbst sagt, das war eine Änderung an der API, die dann massive Auswirkungen hatte. Und dann schiebt er es darauf, dass der Code-Stack, also Stack ist sozusagen die Sammlung an Code, die ähm, bei Twitter im Hintergrund im Einsatz ist, ähm, extrem brüchig sei. Und das ohne guten Grund. Ähm, und er sagt, das wird am Ende einfach einmal einen kompletten Rewrite benötigen. Also der Code muss einmal komplett neu programmiert werden von Twitter.
0: Also so ein Komplettabriss und Neubau der kompletten äh, der kompletten Immobilie am Ende.
1: Ja, also wir können mal darüber äh, vielleicht spekulieren, ob es wirklich überhaupt so ist mhm. ja, oder ob nicht... Ähm, seine Maßnahmen und sein Feuern des institutionellen Wissens von Twitter nicht überhaupt dazu geführt haben, dass ihm das jetzt brüchig erscheint. <lacht> ja. ähm, das, das wissen wir auch nicht. Also Casey Newton äh, vom, vom Plattformer ähm, hat ähm, d- dieses Statement von Twitter ein bisschen hochgenommen, äh, hat bei Mastodon geschrieben, some parts of Twitter may, be, may not be working as expected right now. We fired 6300 people and stopped paying the AWS
0: bill. <lacht> yeah. Ja, das ähm, klar, dieser, äh, dieser Amazon-Link, den kann man dann natürlich auch mal erwägen, ob da vielleicht schon die ersten Server vielleicht einfach nicht mehr erreichbar waren. Ähm, aber diese Fehlermeldung zeigt ja vor allem, dass offenbar der Weg über die API-Schnittstelle, den sie selber zugemacht haben, auch von ihren eigenen Softwaren, ist das der Plural? Ich glaube, ja, ähm, ja, ja. genutzt ja. wurde was ähm, halt ein Fehler ist, der so nicht passieren darf, einfach. Also bei, vor allem bei einer Plattform von der Größe ist das es macht so ist wahnsinnig unprofessionell, fast schon lächerlich, dass soll ein Fehler halt in der Größenordnung passiert auf einer Plattform, die äh, auch von uns regelmäßig auch als kritische Infrastruktur bezeichnet wird, ist, ähm, ist halt unglaublich. Mhm. Übrigens hatte Mastodon heute
1: auch den halben Tag Fehler 503. Was ist eigentlich Fehler? Also da habe ich mich verbinden? jetzt den Tag über nicht...
0: 503. Ähm,
1: also die 503-Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der Server den aktuellen Aufruf momentan nicht verarbeiten kann. Ja, ähm, ja Also überlastet. So, Und jetzt hat, ähm, äh, haben die sich auch dazu geäußert und äh, führen das zurück auf eine massive DDoS-Attacke, Oha. Ähm, die es da heute gegeben habe. <lacht> kurzen Moment habe ich überlegt... Ist es schon DDoS, wenn Twitter nicht funktioniert und alle dann in dem Moment zum Mastodon gehen? <lacht> <lacht> Muss man DDoS äh, ich, erklären? Ich krieg, schon wieder, ich krieg schon wieder Ärger. Also DDoS ist sozusagen die digitale Sitzblockade. Ne? Also der, mhm. äh, äh, naja, sitzen ist ja nee. Es wird ordentlich gefeuert. Und zwar werden die, die Server eines Dienstes, den man auf diese Art und Weise lahmlegen möchte, ähm, in die Knie gezwungen durch einen Haufen, unsinniger Anfragen. So kann man das vielleicht sagen.
0: Ne? Ja, das ist, muss, ich stelle mir jetzt immer so ein bisschen so vor, wie die Straßenbahn, die zum Fußballstadion fährt, ähm, beim Derby, und die dann nicht fährt, weil sie zu voll ist. Weil halt alle gleichzeitig rein wollen. Ja. Nur, dass ja. es halt orchestriert ist. Ja, ja. so passt es doch. Ne? Mhm.
1: So Und es gibt keine Mastodon-Bahn nebenan, die fährt. Äh, also äh, hat man ein Problem an der Stelle. Genau. So D- Der Zustand, den wir gerade für Twitter beschrieben haben. Hashtag Jenga hat natürlich einen Hintergrund und es gibt einen enorm interessanten Bericht der BBC, den wir euch empfehlen möchten. Er ist sehr lang, er geht sehr in die Tiefe. Die BBC hat mit Twitter-Insidern gesprochen, wie sie es selbst nennen. Und wir können hier nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, aber selbst das ist alles erschreckend genug. Im Grunde, deckt die BBC da ein wenig den internen kaputten Zustand von Twitter auf. Die haben unter anderem ähm, mit einer ähm, Person ähm, gesprochen, die das... Da habe ich gedacht, das ist also, als würde Gavin Karlmeier ein Bild zeichnen. Ja. Ähm, Oha. Erzählt, diese, erzählt diese Person, Twitter ist gerade wie ein Gebäude, in dem alle Teile brennen. Wenn man es von außen betrachtet, sieht die Fassade gut aus, aber ich kann sehen, dass nichts mehr funktioniert. Alle Rohrleitungen sind kaputt, alle Wasserhähne, alles. Das hättest du doch gerade da, ja. also, äh, würde genauso ich, erfinden ja, können. Ja, würde,
0: äh, würde ich unterschreiben. Hätte ich so sagen können.
1: So, also ähm, die BBC hat mit ähm, Menschen gesprochen, die von den Entlassungen unter anderem betroffen sind. Ähm, ich glaube aber nicht nur. Ähm, und hat einen Einblick bekommen, wie wenig Twitter überhaupt noch in der Lage ist, mit den Problemen umzugehen, mit denen eine Plattform umgehen muss. Also die Nutzerinnen und Nutzer zu schützen vor äh, Tollen, vor staatlich koordinierter Desinformation, ähm, vor ähm, sexueller Ausbeutung von Kindern und ähm, die haben äh, oder äh, schauen auf Daten und Aussagen auch, die eben äh, untermauern, dass der Hass unter der Führung von Elon Musk floriert, dass Trolle ermutigt werden, Belästigungen zunehmen, die Zahl der Konten steigt mit frauenfeindlichen und beleidigenden ähm, Profilen. Und die BBC hat unter anderem mit der früheren Leiterin ähm, gesprochen, der Abteilung für Content Design. Ähm, deren Team hat unter anderem so Nudge-Buttons entwickelt. Also ähm, d- das sind so Hinweise, die Nutzerinnen und Nutzer bekommen, wenn man sagt, vielleicht möchtest du das lieber nochmal überdenken. Also ich glaube, der, der klassischste Nudge-Button kennen wir alle, nämlich wenn man einen ähm, Tweet hat mit einem Link drin ja, und du klickst direkt auf Retweet, mhm. ohne den Link vorher einmal angeklickt zu haben. Dann gibt es so einen Hinweis. Ne? Möchtest du das wirklich teilen? Das ist eine gute Frage, ob das jetzt gerade überhaupt noch da ist. Das das weiß ich nicht. Ich habe Twitter lange in der Form nicht mehr benutzt. Ja, okay. Ja, Ja? so. Und ähm, es gibt interne Untersuchungen von Twitter, dass solche Sicherheitsmaßnahmen wirklich ähm, für etwas gesorgt haben. Dass zum Beispiel Nudge Buttons dafür gesorgt haben, dass das Trolling um 60 Prozent ähm, gefallen ist. Und äh, die haben dann gemeinsam mit der BBC einen Test gemacht. Und die frühere Leiterin dieser Abteilung für Content Design hat einen Tweet vorgeschlagen, von dem sie sagt, das müsste eigentlich ganz klar einen Nudge auslösen. Mhm. Und zwar lautete dieser Tweet, ich zitiere, Twitter-Mitarbeiter sind faule Verlierer, springt von der Golden Gate Bridge und stirbt. Mhm. So, das war das war der Text. So, dann hat die äh, BBC-Autorin diesen äh, Tweet auf einem privaten Profil ähm, geteilt als Antwort auf einen ihrer eigenen Tweets von ihrem richtigen Profil und es gab keinen Nutsch. Mhm. So, also da kam nichts. Mhm. Ähm, die haben noch einen anderen Tweet ausprobiert. Da gab es einen, aber ähm, es war schon auffällig. Ähm, also ähm, also die, dieser Nudge, dieser Hinweis-Button hätte anschlagen müssen, wenn man ähm, jemandem den Tod wünscht. Und das scheint nicht so zu funktionieren, wie es, ähm, ja, wie es geplant war. Und ähm, die bbc führt in diesem Bericht eine ganze Reihe von Punkten auf, ähm, die nicht mehr funktionieren. Ich gebe mal gerade ein paar von denen durch und es zeigt einfach so äh, krass das Bild, wie kaputt dort mhm. unter der Oberfläche mittlerweile einfach alles ist. Also ähm, die äh, Strafverfolgungsbehörden werden, wenn es um äh, sexuelle Ausbeutung von Kindern auf Twitter geht, nicht hinreichend informiert. Ähm, gezielte Belästigungs Kampagnen, die darauf abzielen, die freie Meinungsäußerung einzuschränken und ausländische äh, Beeinflussungskampagnen, die f- vorher von Twitter täglich ähm, entfernt wurden, ähm, werden wohl laut einem kürzlich, ähm, äh, kürzlich äh, gefeuerten Mitarbeiter unentdeckt bleiben. Äh, es gibt Daten, die zeigen, dass die frauenfeindliche Hetze ähm, seit der Übernahme zugenommen hat. Es ähm, ist ein Anstieg von 69 Prozent gab neuer Konten, die äh, frauenfeindlichen und beleidigenden Profilen folgen. Ähm, Überlebende von Vergewaltigungen sind zum Teil von von Accounts ins Visier genommen worden, die seit der Übernahme durch Elon Musk auch aktiver geworden sind. Ähm, also das ist einfach eine ganze Liste, die in diesem BBC-Artikel ähm, auch nochmal aufgeführt wird, wirklich erschreckend in äh, dieser... In dieser Zusammenstellung. Ja, Und Elon Musk selbst äh, rennt wohl mit, und das ähm, wird auch in diesem BBC-Artikel kurz äh, genannt, mit Bodyguards durch mhm. die Zentrale von Twitter den ganzen Tag, die ihn selbst auf Toilette begleiten, äh, weil er paranoid ist, dass irgendjemand im Unternehmen ähm, ja ausflippen könnte und... Äh, was schreiben Sie, Stage-Coup, also einen Putsch veranstalten könnte. Ja.
0: ja, das musst du dir mal vorstellen. Also es sind Verhältnisse, wie man sie gerade eher so überliefert kriegt aus dem Kreml. Ähm, aber wir sprechen hier immer noch über ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen. Äh, nicht in der Größe eines, äh, eines Staates. Ne? Ähm, hm. Geführt von einem Menschen, der sehr viel Geld hat und sich da in eine, in eine Paranoia, aber auch in eine Willkür ja reingesteigert hat. Das das ganze System auch gar nicht mehr funktional ist. Also der ganze Aufbau, der auch aus gesellschaftlich äh, notwendigen Gründen ähm, sich so entwickelt hat über die Jahre, historisch gewachsen ist, Notwendigkeiten hervorgebracht hat, wie dass du Schutzmechanismen hast, die, naja, Menschen den Tod wünschen, eben verhindern sollen. ähm, die funktionieren alle nicht mehr. Es ist einfach, ich finde, das Jenga-Bild ist inzwischen fast schon zu schwach. Es ist einfach, es stürzt einfach an allen Ecken und Enden einfach gerade ein und in sich zusammen. Und ich bin tatsächlich ähm, dann doch überrascht, mit was für einer ähm, mit was für einer Zerstörungskraft wir das gerade beobachten müssen. Und ähm, ich, es fällt mir total schwer zu überlegen, in welche Richtung sich das weiterentwickeln wird in den nächsten Tagen und Wochen.
1: Hm. Ja, Ja, in der Tat. Ähm, Und äh, vielleicht, um noch mal kurz einen Schlenker zurückzuschlagen Mhm. zum äh, zum Jenga-Tag, den wir heute erlebt haben. Ähm, Jetzt gerade kommt die neue Ausgabe des Platformer-Newsletters von Casey Newton äh, in in diesen Minuten. Wir zeichnen auf am äh, Montagabend um 22 Uhr. Und äh, Platformer schreibt, wie diese ganze Geschichte äh, zustande gekommen ist. Und das ist vielleicht Mhm. noch mal... äh, spannend ähm, darauf zu gucken. Also ähm, was wir heute erlebt haben, dieser Ausfall der Links, ähm, ist zurückzuführen auf die API-Änderungen, die Twitter zuletzt durchgeführt hat. Mhm. Ähm, Also ähm, Twitter hat ja am Anfang Februar angekündigt, diesen freien Zugang zur API ähm, nicht mehr zu unterstützen. Damit sind dann auch so dritte anbieter clients gestorben wie Twitterific, Tweetbot. Wir haben gestern in der mhm. Episode auch noch mal ähm, darüber gesprochen, auch der Zugang für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, wurde eingeschränkt. Ähm, und es soll jetzt eben eine neue kostenpflichtige API äh, geben. Ähm, so, und jetzt ist es so, dass ähm, ein einzelner Ingenieur ähm, die Schuld daran trägt, was dort jetzt äh, geschehen ist. Ähm und jetzt muss ich mal kurz hier lesen. Der war der Einzige, ähm, der damit befasst war, die Stabilität und die ähm, Verlässlichkeit hier zu sichern. So Und ähm, Weil der einen Fehler gemacht hat, eine schlechte Konfigurationsänderung, wie es heißt, hat er im Grunde die komplette Twitter-API zerstört, schreibt äh, Plattformer. Und das hatte dann kaskadenartige Auswirkungen innerhalb des Unternehmens, hat einen Großteil der internen Tools äh, und der öffentlichen API zum Absturz gebracht. Ähm, Und die Techniker haben wohl in ihren internen Kanälen bei Twitter so Dinge geschrieben zwischen Mist, und Twitter ist down, das ganze Ding. Und Elon Musk ist wohl sehr wütend geworden, schreibt mhm. Das haben wir auch schon gelesen, im Tweet eben, da muss alles nochmal neu programmiert werden. Also, naja.
0: Vielleicht braucht er jemanden, also er hat ja jemanden bei Tesla, der über seine ganzen Tweets nochmal drüber schaut, aus, mhm. aus rechtlichen Gründen. Vielleicht braucht er auch nochmal jemanden, der mal so einen kurzen Emo-Check macht, wie so die ob da ein bisschen zu viel Gefühle gerade in dem Tweet drin sind oder ob das die gebotene Sachlichkeit hat. Es würde vielleicht tatsächlich ein bisschen was verhindern. Ähm, ich finde es spannend, dass hier eine Formulierung in diesem Plattformer-Text drin ist, wo gesagt wird, es gibt so viele Tech-Debt, also so viele ähm, Tech-Schulden, die wir vom alten Twitter übernommen haben, dass wenn du eine Veränderung durchführst, alles auseinanderfällt. Ähm, damit wird ein äh, Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von Twitter zitiert und das ist schon, also der dieser das Bild des Jenga-Turms, ich habe gerade schon gesagt, das hinkt so ein bisschen, weil beim Jenga-Turm jede Etage immerhin auf drei Pfeilern sitzt. Hier haben wir eher so ein kleines, äh, eher so ein Kartenhaus eigentlich, wo du, ähm, also auch ein total überstrapaziertes Bild, aber eher so ein Kartenhaus, wo du, egal welche Karte du rausziehst, alles fällt auseinander. Und das ist doch äh, heute nochmal ganz deutlich, also wenn ihr das hört, gestern nochmal ganz klar deutlich geworden. Das mhm. ist einfach kein zuverlässiges Unternehmen mehr. Ich finde
1: schön, wie wie Casey Newton in in diesem Newsletter endet. Das äh, würde ich gerne einmal äh, kurz vorlesen. Also er Mhm. nimmt nochmal Bezug darauf. Also äh, ein einziger Entwickler ist mit einem Großprojekt betraut worden, also einem Projekt, das mit mehreren miteinander verbundenen, kritischen Systemen verbunden ist, auf die sowohl Nutzer als auch Mitarbeiter angewiesen sind. Mhm. Und weil nur wenige sachkundige Mitarbeiter zur Verfügung standen, um den Dienst wiederherzustellen, brauchte Twitter den ganzen Vormittag, um das Problem zu beheben. Das passiert, wenn man 90 Prozent des Unternehmens entlässt, sagt einer mhm. dieser Mitarbeiter. Und dann ähm, zitiert er noch äh, also im Twitter Hauptquartier war die Stimmung trotzdem fast heiter, und zitiert dann einen We're Laughing All the Way Down. <lacht>
0: Das ist doch schön, wenn du dir so einen Geigenhumor bewahren kannst und wenn du das Gefühl hast, okay, naja. Was willst du machen? Was will man denn machen? Nur noch
1: das hilft. So ist es. Zwei Kleinigkeiten aus der Funktionsbude. Wir haben über die Verschlüsselung von äh, Direktnachrichten gesprochen. Ähm, Andrea Conway hat jetzt einen Screenshot gepostet, wie das dann aussehen wird. Ähm, Alles irgendwie erwartbar. Also wenn die Verschlüsselung aktiviert ist, steht dann in diesem Twitter-Chat drin, Nachrichten, Anrufe sind mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert. Kennen wir schon so ein bisschen von WhatsApp, ne? da ist es ja genauso, dieser laufende Hinweis. Und was aber ähm, bald möglich sein wird, wird in Twitter-Chats auf andere, konkrete Nachrichten zu antworten. Weißt du also, dass nicht alles so normal im Chatverlauf bleibt, sondern du kannst dich zu einer bestimmten... Nachricht, die da irgendwo im Chat steckt, nochmal speziell äußern. Das kennt man ja auch aus anderen Chat-Umgebungen.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist der Weg äh, dazu, dass sich jede App am Ende tatsächlich gleich anfühlt, äh, weil ich dann in WhatsApp und Telegram und iMessage dieselben Funktionen habe wie im Direktnachrichtenchat bei Twitter. Ähm, nur dass ich bei iMessage auch davon ausgehen kann, dass ich jederzeit diese Nachricht verschicken kann.
1: <lacht> genau so. So Und dann haben wir, also was ist das denn hier? Ähm, dieser Screenshot, Live-Videos, die man mal aufgezeichnet hat über mhm. Twitter, also so Periscope
0: und, und so, werden entfernt? Ja, das geht gerade rum. Wir entfernen zuvor aufgezeichnete Live-Videos. Ähm, das, wir wissen nicht so genau, was es damit auf sich hat, außer dass halt diese Aufzeichnungen bald verschwinden und wir jetzt gebeten werden, die nochmal herunterzuladen. Ähm, meine These ist, da wird jetzt werden die, äh, die Server freigeräumt, da wird Platz gemacht für das angekündigte Twitter-Blue-Feature in Full-HD und überlänge Videos hochladen zu können. Ähm, und eben einfach, um die, äh, um die Festplatten leer zu machen, um ein bisschen... Platz zu schaffen, um Geld zu sparen. Das ist so meine Lesart. Also ich kann mir mir keine andere vorstellen, ehrlicherweise.
1: Das ist doch auch so, wie wenn ich irgendwie auf meiner kleinen 1 Terabyte Festplatte nochmal irgendwie schnell alte Videos lösche, damit ich mir nicht eine zusätzliche Externe für 40 Euro kaufen muss. Genau
0: so habe ich das auch gelesen. ja. (lacht) Na
1: gut. Gut. Kurzer Blick noch in die Türkei, die türkische Wettbewerbsbehörde. Mhm belegt äh, Twitter mit einer Geldstrafe in Höhe von 0,1% der Bruttoeinnahmen im Jahr 2022 äh, in der Türkei. Also das, was Twitter in der Türkei im Jahr 2022 an Bruttoeinnahmen hatte, darauf 0,1%, mhm. weil die Übernahme äh, des Unternehmens durch Elon Musk keine Genehmigung der türkischen Wettbewerbsbehörde
0: hatte. Mhm. Ja, ich finde, das ist äh, also das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen wenig Twitter-abhängig, ähm, sondern eine ganz grundsätzliche Kapitalismus- und Globalisierungsbeobachtung, dass das halt so Blüten und äh, und Beobachtungen und Veränderungen sind, die man äh, die man natürlich nicht auf dem Schirm hat und die dann aber so überall sprießen kann. wenn du ein multinationales Unternehmen hast, das auf äh, an vielen Orten der Welt irgendwie äh, agieren möchte und operieren möchte dann ja. musst du dich halt überall auch dort an die Geflogenheiten halten. Ne? Ja,
1: und dann kommt plötzlich, und du hast keine Ahnung vom Silicon Valley, dass du es plötzlich mit Herrn Schmidt von der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen zu tun bekommst genau. oder so. <lacht> liebe Grüße. Ja. liebe Grüße. So, und jetzt kommen wir zur Überraschung die du mitgebracht hast.
0: Ja. Was, Was mag das denn sein? Hm, ist es A? Nee, also folgendes. Wir haben ja, ähm, wir, wir sind ja, wir sehen uns unserer Community verpflichtet und uns haben in den letzten Tagen mehrere Nachrichten erreicht und Anfragen, ob wir irgendwie Blue Sky Invite Codes locker machen können. Und das Problem ist, Blue Sky ähm, bietet das nicht an, Invite Codes zu generieren als Nutzer oder Nutzerinnen sondern die kommen erstmal nur vom Team und werden kontrolliert gestreut, ähm, einfach um die Plattform äh, wahrscheinlich auch ein bisschen spannend zu halten, ehrlicherweise. Ähm, mhm. Jetzt ist es aber so, dass ich mit jemandem ges- kurz gesprochen habe, nicht Jack Dorsey, ähm, <lacht> aber jemandem, der mit Blue Sky der, der, zu tun hat. Jack
1: Dorsey hat übrigens bei Blue Sky nur 800 Follower. Das ist noch das ist noch so ein Zustand, mit dem kann man noch anwendeln. Da.
0: Ja. Man, ja, anwendeln, man kann ihn auch noch überholen, wenn man es richtig macht. Aber wir wissen ja von Elon Musk, das mögen die manchmal nicht so, wenn man die überholt in Reichweite Ähm, Achso, wir können übrigens ganz kurz hier an der Stelle auch noch einschieben, dass wir jetzt wissen, warum es Blue Sky heißt, richtig?
1: Ah ja, natürlich, also ähm, es gibt einen Grund dafür Mhm. Ähm, Der Plan war, also Blue Sky war mal ein Projekt, das Jack Dorsey noch während seiner Zeit als CEO von Twitter so angegangen ist und er hatte immer gesagt, eigentlich müsste es ein offenes Protokoll geben für so soziale Netzwerke, mhm. auf das dann auch Twitter vielleicht irgendwann mal aufsetzt. So. Und Blue Sky heißt Blue Sky, weil der Vogel dann aus dem Käfig raus äh, und frei fliegen
0: kann. Das ist toll, ne? Ist das nicht poetisch? Ja, das ist so ein Bild, das mir gefällt. Ja. Wie sollte es anders sein? Natürlich. <lacht> Naja, auf jeden Fall. Ähm, ist es so, dass es noch nicht viele Menschen aus Deutschland oder aus deutschsprachigem Raum bei Blue Sky gibt und mir ist zu Ohren gekommen, dass man das dort gerne ändern würde und dementsprechend haben wir jetzt die Möglichkeit ähm, äh, drei Invite Codes hier zu streuen. Wir lesen die erstmal hier exklusiv im Podcast vor. Und heißt
1: drei Invite Codes, dass 15 Leute von euch da
0: jetzt rein können? Jeder Code ist fünfmal einlösbar. Ähm, Das heißt, wenn der erste Code äh, nicht funktioniert, dann nehmt einfach den zweiten oder den dritten und ähm, äh, ja, das ist, was ich dazu sagen kann. Ich lese dir jetzt vor. ist ein bisschen ungeil, sowas im Podcast vorzulesen. <lacht> aber was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Also, die Codes fangen alle gleich an mit bsky, b-s-k-y, Punkt, Social, Minus. Also, alle Codes fangen an mit bsky, Punkt, Social, Minus. Dann haben wir den ersten. Das ist o-h-e-a-5. Also Otto, Heinrich, Emil, Anton, 5, bskysocial a 5 Dann haben wir l, y, x, h, i und n, e, h, a, o. Also wenn ihr unbedingt zu Blue Sky wollt, werdet ihr das auch hier aus dem Podcast rausziehen können. Ich,
1: ich, bin, ich bin mega gespannt, wann die, also erstmal finde ich, ähm, Respekt, wie du das gemacht hast, als als Fan und ähm, Retro-Konasseur alter äh, Hörfunksendungen äh, hätten wir vorher sagen müssen, Stift und Zettel bereitlegen, aber bei bei Podcasts kann man ja, das wissen wir auch, äh, gut zurückspulen Mhm. Ähm, und äh, äh, also gut gemacht, ich bin sehr gespannt, wie viel Uhr es sein wird, bis die ersten schreiben hin,
0: die Codes funktionieren alle nicht. <lacht> Leute, also wenn die alle drei nicht mehr gehen, dann seid so gut und schreibt uns, ich habe das Gefühl, ich habe da einen warmen Draht. Also <lacht> da kann man bestimmt nochmal was machen.
1: In Kleinstarbeit ziehen wir die Leute jetzt zu Blue Sky. Rüber. Wir sind das,
0: wir sind quasi das deutsche Blue Sky. Jetzt ja. gerade um, sind wir die Gatekeeper.
1: Um den Menschen mal zu zeigen, wie ein Produkt mit Liebe gestaltet wird, da habe ich Ärger bekommen. Ne? Ich habe das letztens gesagt, bei Blue gefällt mir, ja. dass da so viel Liebe zum Produkt hintersteckt. Da war aber, also ich, ich würde das bei Mastodon einfach aufgrund der Größe noch nicht Shitstorm nennen, aber es war was los. Ja, ähm,
0: ja. Ja, wir können das gern kurz, wir können das kurz thematisieren, weil der Punkt war ja sogar, also ich würde den sogar gelten lassen, weil der Vorwurf war ja, naja, Mastodon ist mehr als das, was du siehst. Es ist die Idee und es gibt Drittanbieterplattformen und Drittanbieter-Apps und es gibt so viele Möglichkeiten, Mastodon zu nutzen. Und das mag alles stimmen, aber wir versuchen ja immer den Blickwinkel, was ist denn so der Erstkontakt, was ist denn mit den Leuten, die gerade dahin kommen, so wie die Leute auch Twitter nutzen, wenn sie zu Twitter gehen und Twitter.com benutzen, was sie dann als erstes sehen. Und da muss man in der Tat sagen, Mastodon ist noch ein bisschen sperrig einfach. Das ist, glaube ich, das, was wir eigentlich sagen wollten. Das stimmt aber alles, dass Drittplattformen hier und Dritt-Apps das Ganze natürlich ein bisschen einfacher, angenehmer und äh, auch optisch schöner gestalten. Das ist richtig. Und
1: genau das, was du beschreibst, ist natürlich der Punkt. Und dann werden uns jetzt wieder Leute entgegenhalten, das ist ja nicht die Idee von Mastodon, dass da ähm, äh, einer sitzt, der da irgendwie die Obhut hat und so. Das ist auch alles richtig. Aber was wir mit Liebe zum Produkt meinen, hat nicht allein damit zu tun, ähm, und das habe ich dann auch immer wieder so gelesen. Das ist einfach ein Missverständnis. Liebe zum Produkt heißt nicht, dass ich alle möglichen Funktionen zur Verfügung habe, ähm, sondern dass das eine gesamte Stimmigkeit hat und eine Smoothheit so in, in all den Ausprägungen, mhm. ähm, die ich bei Blue Sky schon sehr wahrnehme und bei Mastodon in der Breite nicht so. Und ähm, Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn ich so einen Einstiegspunkt habe ähm, bei Mastodon, es gibt all diese Clients und so weiter, aber der Einstiegspunkt, der mir bei Mastodon zur Verfügung steht, nimmt mich nicht an die Hand.
0: Das ist so und das äh, trotzdem, äh, auch ich finde die Idee von Musk dann natürlich deutlich angenehmer, als jetzt zum nächsten äh, zum nächsten Jack-Dorsey-Netzwerk rüberzuwandern. Ja, ne? ja. Also die, das ist schon klar, dass Blue Sky jetzt nicht die magische Antwort auf die Probleme ist, die Twitter mit Sicherheit nicht nur Elon Musk zu verdanken hat, sondern auch der Art und Weise, wie das Unternehmen in den letzten Jahren dahin gebracht wurde, wo es jetzt ist. Gar keine Frage. Ja, so, also, 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 ja nee, sag mal.
1: Ja, also viele äh, dieser Antworten liegen eher in Mastodon als, ja. ähm, als in, in einer weiteren Plattform. Äh, und ich habe ein großes Herz dafür. Aber ich finde, man kann ja auch immer mal äh, real diskutieren darüber, wo hier die Herausforderungen sind und nicht mit, diesem, mit dieser Linux-User-Haltung
0: Leute abkanzeln, die mal was Kritisches sagen. Das ist mein Punkt. Ja, ja, ich ich weiß voll, was du meinst. Also mir geht es ja auch so. Ich ich warte ja nur darauf, da da, da haben wir ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber ich warte ja nur auf diesen Moment, wo sich irgendein ähm, komplett Usability-orientiertes Unternehmen ein Herz fasst und eben eine Plattform für Mastodon, vielleicht sogar mit angeschlossener Instanz schafft, ähm, die sofort so einfach zugänglich und so einfach verständlich ist, dass ich das allen schicken kann, die... Frustriert von Twitter sind und sofort das Gefühl haben, sie fühlen sich da gut aufgehoben. Das fehlt mir gerade noch. Und wenn das da ist, dann ist es ja auch, dann ist das die Antwort.
1: Also, wenn ihr äh, hier in diesem Podcast nochmal Sticheleien hört oder wahrnehmt, dann nur weil wir äh, diese Plattform
0: lieben. Können wir das so sagen? (lacht) Ja, ich glaube, ja. Ja. Ja, Ja, das schon. (lacht) Bis morgen. (lacht) Bis morgen.